0: Quisiera borrar esa idea que a mí tanto me asustó y ahorita se me hace una estupidez de que cuando viene el hijo ya se acabó, ¿no? O sea, olvídate de tus fiestas, olvídate de, del entrenamiento, olvídate de tal y tal y tal y como si fuera una, una condena, pues. este oh, Y se acabó también los pretextos de que, no, es que desde que nació ya esto y lo otro y engordé y aquí y allá. Este... Es muy difícil, no te niego que ha sido muchísimo más difícil cuando no estaba, cuando sí estaba en cuestión de coordinación de tiempo, ¿no? En cuestión de, de así, o sea, te digo, parecemos una transnacional, una empresa aquí de, con la coordinación que tenemos que llevar. Es muy difícil, pero con coordinación se puede. Entonces, quien usa esos pretextos, y ya me estoy metiendo en arenas movedizas, de lo que me ha a decir, pues es... Ya, mejor ahí la voy a dejar, pero no, 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 para mí, para mí, Beto Jiménez, no, no puede ser un pretexto los hijos para que el papá se, se abandone o la mamá se abandone físicamente, ni emocionalmente, ni nada, pues el papá y la de pareja debe, debe de, de persistir y el hijo viene a, a complementar y a ser parte del equipo, pues, y a sentirse parte del equipo.
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Padres Productivos, el podcast. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, con mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal. Todo esto con la idea de poder obtener sus estrategias, sus herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Yo soy Ray López, soy esposo de María, papá de Alejandra, Valentina y Paula, las trillizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort y para el episodio de hoy... Eh, les tengo a Beto Jiménez Beto es deportista desde niño Conoció el triatlón hace cinco años Y desde entonces ha hecho siete medios Ironman Y 5 Ironman completos Además de ser abogado de profesión Él es host y productor del podcast del triatlón Donde entrevista a rockstars de este deporte eh, Tiene ocho años Casado con su mujer Katia Y tiene una pequeña de un año y nueve meses Que se llama Adria Beto nos comparte su historia y cómo inició en el deporte, su pasión por el triatlón y la forma en la que él y su mujer se organizan para poder entrenar sin descuidar a su pequeña. Y en esta plática te podrás dar cuenta de que, de que él y su mujer son todo un ejemplo de que querer es poder, el hecho de haber tenido a, a su pequeña Adrián no los ha detenido para seguir con sus rutinas y sus entrenamientos. También nos platica cómo es que ellos fomentan el ejercicio con su con su hija desde chiquita, predicando con el ejemplo. Se la llevan a correr, se la llevan a sus entrenamientos, a las carreras. Ella nada desde pequeña y todo esto nos lo, nos lo platica en esta conversación. También nos comparte consejos sobre cómo podemos iniciar en el deporte, independientemente de la edad que tengamos. Eh, todo esto basado en las experiencias que ha tenido él en las, entrevistando a estos rockstars de Tlatron, nos comparte lo importante que es, es estar activo y cómo es que forzar a tus hijos a que practiquen el deporte que a ti te gusta lo único que puede hacer es, ale, es alejarlos más de todo esto la verdad es que eh, este, Beto es un papá súper orgulloso y mmm, es una conversación que yo disfruté mucho es una conversación de papá a papá así que espero que la disfruten igual que yo y que le saquen provecho no se hable más, los dejo con mi conversación con Beto Jiménez. Beto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que estoy muy emocionado de, de poderte compartir aquí con la audiencia. ¿Cómo estás el día de hoy? Ay, pues, la neta, la neta estoy
0: nervioso porque generalmente estoy acostumbrado a estar de tu lado preguntando. Sí. Y es más fácil porque cuando el entrevistado dice algo polémico o se mete en temas escabrosos pues los está diciendo él, entonces él es el que incendia el mundo y yo inclusive hasta a mí me da gusto porque me da rating pero ahorita lo que yo diga y más de, de este tema que para mí pues es muy importante ahorita a ver lo que significa mi hija y mi familia pues, claro, pues ay, o sea me siento más nervioso él, ¿eh? me siento más nerviosillo, o sea, sí está brava la cosa, eh, y estoy más nervioso que cuando entrevisto a, a Monstruos del Triatlón
1: muy bien, pues la idea es hacerlo, eh, hacerlo ameno y pues vamos a estar platicando de dos cosas que sé que te apasionan. Una de ellas es el deporte, tus proyectos y la otra pues, pues tu pequeña. Entonces me gustaría empezar en eh, que nos platiques un poquito de ti y cómo fue que empezaste en el deporte antes de ser papá. Pues mira,
0: eh, yo empecé, yo desde niño yo fue deporte, ¿no? Todo, todo. Mis papás siempre me dieron la facilidad de de entrarle al deporte que, que quisiera, jugué en equipos de niño, jugué béisbol, básquetbol, tenis, golf, nadé, corrí, o sea, me dieron las facilidades y me pedía nada más y me metía algo que me comprometiera durante un tiempo prudente, tampoco era un berrinche y podía salirme a cada que quisiera y me dieron siempre las, las facilidades, yo fin de semana, verano era salirme al, al parque, ¿no? Aquí en, en, en Tijuana y estar aquí en los parques, aquí cerca de mi casa y andar con un balón a todos lados pues. Ya en la universidad papás hacían en la...
1: deporte también.
0: Eh, mis papás sí, no con la intensidad así. A mi papá le gustaba el, el básquetbol y mi mamá el la danza. De muy jóvenes y, y ya de grandes lo fueron dejando, pues a mi, a mi edad ya no, ya no hacían, ya no hacían este deporte pero pues sí me dieron a mí las, las facilidades y me decían, tú sabían que me gustaba, pues me gusta mucho todavía y siempre me impulsaron a mis equipos, me iban a entrenar y todo. Por ahí de la secundaria y prepa me, me clavé mucho con el fútbol y en la universidad me alcanzó para, para una beca la que en la universidad que considero yo que es la mejor de, de Baja California y pues bueno, me alcanzó para eso, ¿no? Para pagarme mi, mi universidad. Para nada... Este, destaque en, en el equipo de hecho era la banca de la banca pero yo creí que iba a terminar mi, mi aportación y mi vida en el deporte después de eso eh, me caso, pues digo algo joven de 24 años y encontré el triatlón ¿no? a la fecha pues me, me he dedicado a eso como hobby obviamente y más por la distancia Ironman que te platicaba ahorita Ironman es nadar en una misma competencia 4 kilómetros después 180 de bicicleta y correr 40, que es un maratón, más o menos los pros la hacen en 8 horas, los mortales como yo los hacemos en 11, 12 horas, ¿no? Entonces, es lo que he hecho últimamente y pues para eso se necesita entrenar y pues lo he compaginado mucho con, con, con mi familia, ¿no? Que es mi esposa, que también le gusta mucho el deporte y, y ahí tratamos de que forme parte de toda esa aventura mi, mi hija.
1: Súper, súper. Oye, y o sea tú empezaste el triatlón de una vez que ya te habías casado. Eh, sí, sí, de hecho sí, unos amigos me, me
0: invitaron, lo probé con una carrera muy cortita, pues hay de diferentes distancias, así como cuando sales a correr, que hay las famosas 5K, pues hice las 5K del triatlón y, y me gustó, claro que en último lugar lo hice en una bici de montaña, que no es para eso, en, mi, en San Diego, en un wetsuit para surfear, o sea, no es ni todo mal, ¿no? Pero lo disfruté y dije, ah, está padre. Y a los ocho meses, seis meses, ya estaba haciendo un medio Ironman y al año ya estaba haciendo un, un Ironman. Pues entonces ya me, me pegué, me, me piqué. Poco a poquito pues he ido mejorando mis, mis tiempos como mero hobby. Hice una, una certificación de como coach en, en triatlón en distancias este, medias y largas. Y pues me ha gustado al grado de que pues ahorita tengo el, el mejor podcast de
1: triatlón de México. Sí, la verdad que está, está muy bueno. Yo no soy súper deportista, por ejemplo, pero pues bueno, uh -huh. ahí, fue, ahí fue como nos conocimos, para los que apenas nos están escuchando de ambos lados. Y la verdad es que a mí en lo personal sí me gusta. Me, me he aventado varios y, y me gustan las historias, que, que el saber como el, el, la historia o el camino que ha llevado uno, uno de ellos, pues te hace sentirlo como como que realmente no es que sean superhumanos, sino que ellos han trabajado precisamente para poder llegar hacia donde están.
0: Digo, lo que buscamos en el podcast es que se vea a su lado, el lado, el, el lado humano de, los, de quien va, ¿no? La, la parte que no conoce en su momento ahorita, pues bueno, eh, me ha ido bien en cuanto a invitados y han accedido y traemos a profesionales o gente que ha destacado mucho, o sea, rockstars del teatrón, como le digo rockstars yo en México, y ellos, este, este, la gente los conoce y este, competir de una forma, pero no sabes qué es lo que piensan cuando les va mal, qué, cómo les, qué piensan cuando les va bien, o sea, si lloran o no lloran, les duele perder, o sea, su día a día, pues, entonces esa parte le ha gustado mucho a la gente, combinado con, con el formato de lo que hacemos, ¿no? Que es una plática relajada o de... De, de, un albañil hablando en la calle, que es lo que digo yo, ¿no? Así de, de preguntarles en, con
1: muchísima confianza, ¿no? Sí. Oye, y adicionalmente al podcast, a ser papá y, y al deporte que haces, ¿qué, qué, qué haces en, en tu día a día? No, por ¿Qué
0: ejemplo? más quieres? No, soy, yo soy, aunque la gente no lo crea, y más mis, mis, mis oyentes, yo soy abogado, este, trabajo en el poder judicial y pues digo, soy un abogado, desde los 17 años me metí a trabajar en el Poder Judicial, tengo una carrera judicial ya bastante larga y trabajo en un tribunal colegiado, digo, quién sabe, derecho es, es un órgano jurisdiccional, es como un juzgado, ¿no? Y este y a eso me dedico, es, mi, es de lo que me disfrazo en las mañanas, entre semanas, y es de lo que de lo que, de lo lo que que vivo, pues mi esposa es... este a ella es la que debería estar entrevistando en relación a niños. Es psicóloga educativa, tiene su consultorio de niños, tiene este, este, su maestría y doctorado en ciencias de la salud. O sea, ella es la estudiosa. Yo la verdad soy, uh -huh. pues digo, soy el médico a derecho. Este, me defiendo en ese rubro. Pero este, mi pasión, mi pasión es, es esta, el deporte y, y mi familia.
1: Súper. Pues estaría, estaría genial poderla tener aquí en el, en el programa también. Oye, no, y una, una pregunta con... Cuando tú conoces a alguien, por ejemplo, estás en una fiesta, en un, aquí no se maneja ese término, ¿no? Pero estás en un cóctel, por ejemplo, y cuando llega alguien y te preguntan a qué te dedicas, ¿qué, qué es lo que les respondes? Ah, yo les digo soy abogado,
0: o sea, soy abogado, trabajo en el poro judicial y este y ya, o sea y ya, o sea, okay. la verdad es de que mmm, no, pues digo me conocen generalmente por mi familia, tengo muchos amigos dentro de, de de ahí el Poder Judicial, pues estoy ahí desde niño y es una parte de mi vida. O sea, no me disgusta, pero pues sí soy, me considero un poco extraño porque este, ahí en ese ambiente, porque muy pocos están tan metidos en el deporte como yo, ¿no? Generalmente es gente que hace su trabajo y lo hace muy bien y se dedica al, al 100%. Yo también lo hago, pero aparte de eso, pues busco compaginarlo con, con este otro mundo que es el deporte. Entonces son dos mundos bien diferentes que trato de de compaginar, digo, ahorita la gente me ve con el, ya se me está borrando, no sé en el video, pero tengo el, me pinté el pelo de azul en la cuarentena y, y son cosas que no son propias de un de un secretario de acuerdos, de cuestiones de ese tipo, pero
1: pero pues digo, me gusta compaginar ahí las, las dos vidas. No, está bien, está bien. Uy, y ahora me gustaría ir, ir moviéndonos un poquito ya más hacia la parte de, de papá y me gustaría ah. ver si nos puedes platicar cómo fue cuando nació eh, ¿cómo fue cuando nació tu hija? ¿qué sentiste Adria. cuando te, te dieron? ¿cómo fue cuando nació Adria? ¿qué sentiste cuando te dijeron que ibas a ser papá? ¿y cómo ha influido esto en tus entrenamientos?
0: pues mira, yo antes de que naciera yo ya tenía pues ya tenía varios años metidos en el, en el deporte y la gente que nos conoce este, nos decía y pues me imagino que todos los papás viven es, esos comentarios no tan buenos diría yo en el sentido de que pues bueno vete olvidando de tus carreras, ¿no? Porque ya vienen camino. Me decían mucho, vete olvidando de... de, de mi esposa y yo acostumbrados a hacer un viaje al año, o sea, pues viajamos mucho, ¿no? Este, o sea, afuera íbamos, no sé, hacia Europa, en fin. No, o sea, nos movíamos mucho y pues nos decían, olvídate, de, olvídense de sus viajecitos, ¿no? Olvídate. Mis Ironmans los hice en Europa los primeros dos. Me decían, olvídate. De tu, o sea, muchos comentarios de ese tipo que pues te, si te asustan o dices pues, ching pues pues qué viene ¿no? o sea viene un hijo un, un monstruo pues y okay. yo o sea muchos comentarios que la verdad yo, yo no entendía y, y no te niego que me ponían muy nervioso desde un principio ahorita me estoy acordando y, y precisamente cómo me enteré me enteré en una en una carrera mi esposa no sé en qué cabeza cabe <ríe> saliendo de nadar este pues tú en el triatlón terminas de nadar e inmediatamente corres a la bici ¿no? entonces Salí del mar, ni sabía que mi esposa iba a ir a esa carrera y así en la arena la veo parada y me empieza a gritar como que este, sé positivo, sé, pero me está diciendo salió positivo y tenía la prueba ahí en la mano y yo no entendía nada, todo desorientado ya. O sea, la pasé corriendo y como a los cinco segundos me, me dijo, o sea, entendí lo que había pasado y me paré, pues me regresé así, o sea, como que no no me enteré en una carrera, pues para no hacértelo muy largo y pues bueno, nuestra hija fue, o sea, muy deseada, estuvimos ahí tratando este, bastante tiempo que, 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 que viniera a dar con ella ahí, y pues bueno, ya nació y la transición, pues digo, nunca es, o sea, es, es diferente, no voy a decir yo la verdad que es, que es difícil, pero es, es otro mundo, pues, sí, sí cambia la vida, pero la, este pues digo, ha sido algo muy, muy, muy padre. Pues no sé si quieres que te hable de la estrategia y, o para dónde nos
1: vamos ahorita. Sí, incluso antes de, de la parte de la estrategia, pues igual me gustaría como escarbar un poquito más en cuanto a cómo fue que, cómo fue que cambió tu vida de, de no papá a ser papá. Uh -huh.
0: eh, pues mira, yo siempre, <ríe> yo, los dos trabajamos, ¿no? Eh, mi esposa... Tiene su consultorio, atiende, o sea, los dos tienen un trabajo de, de, de tiempo completo. La gran ventaja es de que uh -huh. ella, pues, atiende en la tarde y yo trabajo en la mañana. Entonces, pudimos ahí este, acoplar eso. ¿Y cómo cambió? Pues, la verdad es de que fuera de los primeros tres meses que la bebé pues, no salía, que mi esposa dejó de trabajar y todas esas cuestiones, que la verdad fue como un mes, un mes y medio porque a mi esposa ya le urgía, este cambió en cuanto a que pues literalmente ella pues se, se hace cargo de ella en la, en la mañana y yo en, en la tarde pues este que okay. está mucho tiempo con ella está mucho tiempo con los dos no es un bebé que tiene preferencia por el papá o la mamá o que uno está más y uno le educa o sea tratamos de compartir y dividirnos en todo para que pues nuestra hija nos vea Igual, ¿no? Y a la fecha creo que lo hemos logrado. Ya no no hay preferencias, no, quiere, no está con uno y quiere estar con el otro siempre. O sea, nos ve como, como un todo y una unidad al papá y mamá, pues y eso ya ha sido padre. ¿Cómo cambió? Pues las desveladas, ¿no? Como por las horas de entrenamiento, pues yo meto de 12 a 15 horas a la semana de entrenamiento, que son pues dos horas diarias entre semana y, y el sí. fin de semana hago rodadas en bicicleta largas de 2, 3 cuatro horas, a veces hasta de, de cinco o seis, muy esporádicas, pero pues ha, hemos tenido que coordinarnos los dos y redoblar esfuerzos en ese punto de, de coordinación para poder yo sacar mis entrenamientos y ella también, porque ella también ahí le pega mucho al, al ejercicio. pues ¿Ella Entonces, hace triatlón también?
1: O, o ha la... hecho,
0: no con la intensidad que, que yo, pero ella ha hecho, ella ahorita está metida en las pesas y en este... Y en el cardio, le gusta correr, o sea, le, a final de cuentas, pues, es activo. Ahorita con el podcast, la gente ha preguntado mucho por ella y ya se anda animando a hacer otro, otro Ironman conmigo. ya me, Ahorita vamos a cumplir 10 años de casados y quiere irse a, este, bueno, en dos años, ¿no? Ya me prometió que vamos a hacer un Ironman juntos y anda como que queriendo. Ahorita me está escuchando y me va a querer sacrificar por andar soltándolo al aire a miles de personas, pero... Pero También quiero regresar ahorita por esto del podcast, pues. Para ponerla ahí bajo la lupa. <risa> pues no creas, pero como soy, o sea, soy, am, pues digo, soy amateur, no, no vivo del tetlón, pero eso de la lupa a mí sí me presiona ahorita competir y que la gente me esté viendo, ¿no? Este va a ser algo nuevo ahorita que empiece a competir y ya sea no Beto Jiménez, cualquier hijo de vecino, sino Beto el, el del podcast.
1: ¿Y, ¿Y te gustaría en algún momento... ¿Vivir del triatlón, por ejemplo?
0: No, no, no digo, no, no. Quién sabe esto, pues mis tiempos están de más, a años luz de, de destacar. Mi aportación al triatlón ahorita está bastante claro, va a ser desde este nicho del podcast. Y este, yo mientras lo siga disfrutando, mientras siga viendo esa progresión, o sea, yo cada vez soy más bueno en triatlón, eso sí te lo puedo asegurar. Este, pero estoy todavía muy lejos de decir, ah, voy a vivir de esto, pues, o sea, es un nicho muy, muy chiquito. O sea, hay muy pocos podcasts, los cuento con uno o dos dedos de la mano, los podcasts sí. que más o menos hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, no, ahorita no sé a dónde me llega este proyecto, no sé, hay patrocinadores, pero apenas la cosa está muy, muy, no, ahorita no está ni lejos ni cerca, perdón, de, de poder vivir de, de
1: eso, pues para nada. Pues yo tomo mi trabajo y este es un hobby que, que me apasiona, un buen Súper, pues. La verdad es que está muy bueno el podcast. Ahí voy a dejar en las notas del episodio el enlace para que lo puedan escuchar a todos aquellos que, que se quieran meter un poquito más. Y ahora, en, en cuanto a... Me platicabas que tu mujer también entrena y... ¿Tú también le dedicas una considerable cantidad de horas a la semana? ¿Cómo es que, cómo se organizan? ¿Llegan a entrenar juntos? ¿Cómo, cómo le hacen? A mí me interesa saber mucho esta parte.
0: Pues sí, mira, a, a mí lo que más me motivó de, de venir aquí contigo es poder. Y lo que busco en mis podcasts es poder como encontrarle el ángulo para inspirar a la gente, ¿no? Que escucha. Y ahorita lo que más quisiera es decirle a la gente precisamente eso, de que, de que sí se puede. Y es lo que más me preguntan ahorita que ya tengo a mi hija, es pues cómo, cómo le hacen no este básicamente entre semana yo entreno de dos a dos horas y media no entonces y mi esposa también o sea una hora y media dos entonces en la mañana, tú, ¿no? en la mañana. y ahorita en la cuarentena pues no podemos entrenar este pues estamos en la casa na nadie la cuida no, no hay forma de coordinarnos o sea de que alguien nos ayude entonces literalmente es uno entrena de seis y media a ocho y media y otro de ocho y media a diez y media entonces okay. también te habla de que pues el ambiente en el que vive mi hija de sus dos papás haciendo ejercicio ya se levanta a las 6, 7 y ya un papá está ahí brincoteando en la sala y yo aquí tengo una bici con un rodillo electrónico me ve en el rodillo o me, o me salgo a correr y me ve llegar entonces al final de cuentas entreno yo y luego este, entrena ella pues o sea ella mi esposa ¿no? así es okay. como nos coordinamos entre semana ahorita en cuarentena, sin sí, cuarentena yo me salgo en la mañana a veces al gimnasio a nadar o si no aquí y yo entreno en la mañana y mi esposa va al gimnasio y tiene guardería para niños y ahí la la, la, la dejamos, ¿no? Es una el chulada, fin de semana el fin de semana sí es una chulada ex extraño el gimnasio le lloro al gimnasio le lloramos al gimnasio, ¿no? Porque es más fácil pues es, es más fácil para nosotros pero ahorita pues digo en la cuarentena hemos convivido con nuestra hija de una forma que no lo habíamos imaginado, ¿no? Entonces ahí está una pequeña ventaja los fines de semana pues igual es este. Yo hago mi entrenamiento largo, este, que generalmente es bicicleta, te digo dos, tres, cuatro horas, y a veces me bajo a correr poquito. Entonces, este, procuro ya, es muy cansado hacerlo en el rodillo, entonces procuro, cruzo aquí a San Diego, lo hago, este, en diferentes partes, y este, y es como que el día que mi esposa me echa la mano un poquito más, ¿no? Porque es más largo, pero después yo procuro, este, cuidar a mi hija y que ella lo haga, ¿no? Algo clave y algo que han hablado muchas personas es este que que nos digo el sábado alguien viene y nos, nos echa la mano o, o va con mi con mi suegra o alguien cuida pre, pre cuarentena y hacíamos eso y pues ya ya convivía no algo que ayuda mucho es el domingo yo no entreno es mi día de descanso los uh -huh. atletas solteros no entienden eso o sin hijos de que como pues el domingo es el día que estás más libre para correr para esto y lo otro pero sí. yo a mí me ha ayudado mucho que se lo dedicó a la a la familia entonces, pues el día que no entreno, me, me levanto a la misma hora porque ya el cuerpo pues, no te deja y aparte mi hija ya me anda hablando, pero este, pues el día que me levanto, este, convivimos desde temprano, hacemos alguna actividad por ahí y, y pues está padre, pues porque también es entrenar y pues a veces estamos centrados en eso y no, no podemos como que tomarnos un, un descanso, pues porque no es normal, pues no es lo mismo hacer tus 40 minutos, media hora diaria o estarte metido tanto tiempo en eso, ¿no? Este, sí. en las carreras y en todo eso. Cuando viene una carrera, pues es una coordinación todavía más porque me empiezo a poner nervioso, un manojo de nervios, o sea, a veces hay que trasladarnos la logística y todo. Y entonces el domingo es como que el día este, de la familia, en donde trato de no, de no andar pensando el domingo, no hablo ni, ni de podcast, ni de entrenamiento, ni de cero triatlón es, es en su mayoría la,
1: la familia. Sí, la verdad es que está, eso eso creo que está muy bien y al final ellos todos lo, lo agradecen. Y, y por ejemplo, eh, está Adria, ¿cuántos cuántos tiene año y medio, ¿no? 19 meses. Sí un, sí, un año y nueve meses. Un año y nueve meses, ya va un poquito más allá de medio año. Las mías tienen 18 meses y, sí, sí, y ahí se dan. Y de repente me ven, yo hago, no hago muchísimo ejercicio, pero sí procuro activarme en las mañanas y cuando me ven haciendo este de arriba para abajo, ellas se ponen también. ¿Cómo, cómo, o sea, ella se va a hacer ejercicio con ustedes? ¿Se ha llegado? ¿Cómo de hecho, está ahorita dice en cuanto al deporte? Ella
0: en la mañana la levanto y ella dice, Chicho, que está a hacer ejercicio, ¿no? Apenas está empezando a hablar y ella dice, o sí, sea, chico. voy y la recojo de la cuna y dice, mamá, Chicho, y ella sabe. O la recoge ella y ya sabe que estamos allá dándole. Y, este, y se sube, ahí tenemos pues cosas de gimnasio y las agarra y según ella hace sentadillas y todo. Ella, el deporte, pues digo, no te voy a negar que ha sido parte de su vida desde que nació. Yo a los cuatro meses ya la andaba nadando. Pues ella ahorita sabe, o sea, sabe nadar. Pues ya tiene un año y cacho nadando. Pues digo, la cuarentena no, ¿no? Pero este, nada y le encanta. Ella, cuando hay carrera, que la haga mi esposa o lo hago yo. Este, la llevamos y, y nos ve o sea ella es es parte de su normalidad y la vida diaria el el ejercicio no el correr el nadar ella tiene pues me ve en la bicicleta que me subo cuatro o cinco horas pues ella tiene su bicicleta chiquitita y ahí le le damos vuelta y le encanta ella por ejemplo yo a veces hago digo salgo a correr no una intensidad fuerte pero en una intensidad este tranquila cuando me toca y son días donde la subo a la carriola y corre conmigo una hora, una hora y media, que le toca su siesta y esto, y la siesta no voy a hacerla aquí, se va a la carriola y me, y me acompaña y corremos. Pues entonces, una vez a la semana me la llevo este, a eso, entonces, ¿Qué, forma ¿qué, parte qué de. Carriola, ¿Qué carriola tiene no qué tipo de carriola es la que Ay, es una car... una... Ahí va el comercial, una carriola Tule. De hecho, una vez fuimos a un restaurante y la dejamos en el. En, en el carísima me costó la dejamos en el estacionamiento la perdimos y a la siguiente semana fui y compré otra me valió porque sí, es sí la mejor es la mejor compra que he hecho en relación a la Adria, no a mi esposa a mi hija sí. este la uso es una, digo es,
1: es, es una que es como un remolque no sí, no
0: es un re, bueno sí es una carriola con llantas grandes así gruesas ah, y okay. es para correr Búscale y le stroller este jogger se llama y pues es, es pues ella va comodísima, pues, comodísima. Okay, como, entonces, entonces
1: no, tú, tú vas, vas corriendo, no vas en la bici.
0: No, yo voy corriendo y la okay. voy, voy empujando a la carriola. En bicicleta, hay varias bicicletas en donde la puedo subir y yo irla jalando, pero yo prefiero usar mi bicicleta que es de triatlón y específica y es más difícil, aparte es más velocidad y todo. Entonces, para sí. no ser tan, tan cansada en ciertos entrenamientos, yo a ella me la llevo, este y entreno con ella, pues literalmente una hora anda ahí en la, y ella sabe y pues le encanta, le encanta he hecho carreras este, medio maratón o carreras de 15, 20 kilómetros donde vamos y la hacemos yo y mi esposa y ella en la carriola con toda la sí. gente y todo pues puta va, okay. feliz, ¿no? este sí. algo, se me pasó ahorita decirte la parte de la activación después del, del embarazo, pues eh, cuando ella nació, nosotros queríamos como reanudar lo más pronto posible, ¿no? O ver la manera sin, sin comprometer a, a Adria. Y mi esposa se puso la meta de hacer un maratón a los... Un medio maratón, perdón, a los tres meses de que nació. Entonces, es, al, al mes y medio se puso a entrenar. Obviamente a un paso tranquilo, eh, con la aprobación del doctor. O sea, no le estoy diciendo a la gente que vayan y lo hagan. Simplemente ella era su meta, lo habló con el doctor, le dio luz verde, se fue preparando y pues este, escogió un maratón sencillito en invierno, este, amigables y muchas subidas y pues sacó su medio maratón ahí, ahí me ves a mí ahora con la bebé ahí en el canguro persiguiéndola por varios lados y encontrando a una bebé con el Jesús en la boca y lo hizo, ¿no? Entonces pues con eso nos podemos dar cuenta es más que evidente que mi hija está, o sea el ejercicio es parte mega integral este de de, de, de su vida de su vida
1: uh -huh. sí. Hoy, y pues Justo antes, antes de empezar a grabar, estábamos platicando de, de, de cómo es cómo ese papel que un padre puede tener en cuanto al ejercicio con, con los hijos. Entonces, ¿qué...? qué ¿qué consejo le podrías decir a alguien que quiere empezar con el deporte o que está viendo la posibilidad de iniciar el, el triatlón? Primero, antes, uh -huh. o sea, separando la parte de, de, de los hijos, o sea, ¿qué le dirías ¿Qué es a, alguien, okay. a alguien que quiere, Va. que no ha hecho triatlón y que quiere empezar con, con esta parte? ¿Qué le podrías decir? Uh -huh.
0: Pues mira, dos este, te, te, está buena la pregunta, mira, te, la, te la divido en dos, ¿no? Los, las personas grandes, ¿no? Eh, los comentarios que mal recibo yo, son, y todo teratleta recibe cuando dice, ah, es que hago teratlón, ay, ah, es que no sé nadar, este, ay, no, las distancias, no, o sea, yo te digo ahorita, nadar cuatro kilómetros, y dices, no, o sea, es imposible, sí, no, es imposible, <risa> imposible. Como cuando yo inicié el deporte, para mí, déjate de nadar cuatro, era nadar uno y medio, que es la distancia de un teratlón olímpico, y decía, es imposible. Y pues ahí me, a los tres meses lo estaba haciendo, y dije, ay, pues entonces, pues entonces es cuestión de de que sí se puede tú en mi podcast puedes encontrar historias de entrenadores que dicen cualquiera puede yo he hecho Ironman y yo soy la idea de que cualquier persona que ahorita esté escuchando mi voz puede hacer una Ironman cualquier persona la cuestión es de que obviamente es un proceso les va a costar en muchas cosas van a tener que ocupar aprobación de su doctor irlo llevando y un proceso largo pero yo he visto personas de 50 60 80 90 años sin piernas, sin brazos, jalando a su hijo, he visto miles de cosas que ni te puedes imaginar. Entonces, la primer, este punto que yo defiendo es de que cualquiera puede. Si tú vas a mi podcast, hay una entrevista con Sergio Gaitán, que es, digo, muy famoso, el, el, vive aquí en San Diego, el del sobrepeso, pasó a campeonatos del mundo, tengo entrevistas con entrenadores que igual sostienen lo mismo uh -huh. y se trata de, de empezar con, con no levantarte la cama hoy y hacer el aire mañana, sino Ok, yo voy a correr 100 metros, voy a correr un 5K, es mi meta de aquí a seis meses. Y ya después, poco a poquito, ir teniendo esa este, evolución. Yo soy de la idea de que cualquiera puede en el triatlón, punto uno y punto dos. si no te gusta el triatlón y dices, ¿sabes qué? Pues no, no es para mí. Ah, bueno, de que pues es bueno activarse. Pues yo no hago ejercicio un día, como la mayoría de los triatletas obsesivos que somos, nos sentimos mal, ¿no? O sea, es una sí, parte de... Sí. de de sudar, de, de pensar, de claridad mental. A mí me ha ayudado mucho el Ironman porque son rodas de cuatro, cinco, seis horas y, y pues imagínate estar solo con tus pensamientos, por más playlists y podcasts que tengas, esa parte te ayuda mucho a tener claridad mental y a ver la vida de una manera bien diferente, ¿no? Después de hecho, o después de haber hecho ese tipo de carreras, ¿no? Que llevas a tu cuerpo al límite de los, de los límites. Entonces para contestarte del, del, del punto de vista del papá, ¿no? Cualquiera puede. Sí. Un papá con hijos, para mí no es pretexto, porque digo, aquí estoy yo, que tengo una prueba. niña, sí. pero conozco a papás que tienen tres, cuatro, cinco hijas, y, y lo hacen, pues, y lo hacen. Es muy, obviamente, el apoyo de la esposa es parte importantísima, el que sea como un equipo y todo, pero... Digo, este en muchos casos conozco a los triatletas que la esposa ya está harto del Ironman, ya es ya quiere que no ve la hora de que sea la carrera para que deje de estar hablando de, de eso y todo. Y pues no se trata de eso, se trata de, pues, de que de hay un... Yo sé que a veces pues, mi esposa prefería que estuviera aquí todo el sábado, ¿no? Entonces, pues ¿qué hago? Me levanto las literalmente cuatro y media de la mañana para estar subiéndome la bicicleta a las cinco, cinco y media. Y terminar temprano y a las 11 ya estar aquí. A decir, ah, pues me levanto a las 10 y llego aquí a las 4 5 de la tarde. Y ya. Entonces, ese tipo sí, de no. sacrificios para poder organizar tu vida no es difícil. Por ejemplo, hoy, para poder entrevistarme contigo, tuve que levantar a las 5 de la mañana y ya estaba arriba de la bici. Normalmente es a las 7. Claro, para poder que considerar Toda la logística. Todos los... Para que fuera más fácil para mi esposa, que ahorita está cuidando a la niña y pueda grabar. Todo ese tipo de cosas. Eh, así te lo contesto. Y en relación a las... Al a la hija o al hijo, ¿cómo le haces? Sí soy de la idea, porque también recibo muchas preguntas de que, ah, entonces, pues ella va a ser triatleta, ¿verdad? Porque tú la metes, nada, anda en bici, esto. Yo les digo, no. Yo soy de la idea, yo, yo veto a ver si no me, me van a buscar aquí a mi casa con antorchas, de que, Ajá. número uno, el papá sí debe fomentar la, activa, la activación del hijo, ¿no? Activación física, ¿ok?
1: Así independientemente la idea de
0: que una persona mayor de edad, que ahorita se me pasó a decir, es de que debe tener cierta activación física el ejercicio. Hay miles de estudios, te puedo decir cuáles, o sea, que cualquier tipo, que el ser humano necesita activación física. Desde ir a caminar, ok, y para eso te alcanza, o ¿sabes qué? Pues voy a correr, o, o todo por el beneficio netamente de la salud. Vamos, sí, ¿no?
1: Sí, sí,
0: sí. Y pues igual igual los, los niños. Entonces yo con mi hija soy la idea de que, no tenía o que me encantaría que mi hija haga triatlones, pero yo lo que voy a buscar con ella es darle las facilidades para que ella haga, se active de la manera que ella, que ella quiera. Que a ella le
1: guste. Yo dije, pues es, la voy a llevar tú?
0: a nadar porque son las primeras cosas que puede este, hacer. Y ahí está la bicicleta, pero si me dice, ¿sabes qué, papá? Quiero hacer danza, quiero hacer boliche, quiero hacer... Gimnasio. Futbol, lo que eso. ella quiere. Y yo, la verdad o sea, dirían los argentinos la banco, o sea, me voy con ella y la apoyo en lo que ella quiere en lo que ella quiera hacer en su momento y esa es la, papá, el, el, la idea de un, ese es la, el papel que considero yo tiene que tener el papá yo he visto muchos papás triatletas que están obsesionados en que su hijo sea triatleta, ¿no? y al niño le importa un pepino, el terclón pues entonces, sí, sí es importante nosotros como papá apoyarlo y darle las facilidades pero darle darle la libertad de que ellos pues escojan escojan su deporte y eso es lo que pasa con la mayoría de los triatletas que yo entrevisto son pues mi papá me, me dejaban ser y a mí me gustó el triatlón a mí solito pues sí, este, la verdad es que... no sé si con eso con eso estoy contestando tu, tu, sí.
1: tu pregunta yo la verdad sí creo que que ser apasionado de un deporte es, es una cosa y, y si es si estás como empujando mucho a tus hijos a que hagan algo en concreto, eh, yo creo que hasta los puedes alejar de eso. En cambio, si tú fomentas o tú, así como estás haciendo tú, si tú pones el ejemplo de que estás siguiendo tu pasión, ellos puede ser que, que les guste tu pasión y ver cómo, y, y disfrutar cómo te ven a ti haciendo lo que te gusta. Sí,
0: mira, yo soy de la idea que es una combinación de, de, de dos cosas. Pues obviamente... Tiene que ver mucho el hijo y el carácter que el hijo tenga, pero también este, que el papá presione, vamos diciendo, los, los botones correctos. Pues si el niño por él fuera, sí. yo te puedo decir, ah, entonces lo ideal es dejar al niño que él haga lo que quiera, sale, va. Pero la cuestión es de que, pues el niño va a preferir siempre ver la tele, comer palomitas, dormirse tarde, porque es un niño. Entonces tampoco estamos diciendo que el papá debe hacer lo que, lo que se le dé la gana, pero sí... Tratar de, de, de una cosa es orientarlos y darle facilidades para que se active, activen y hagan deportes. Y otra cosa es obligarlos y decir, sí. ah, te inscribí a esta carrera y te toca y aquí y allá, pues. Y más sí. los niños de las, los, los, la mayoría de los entrevistados de tertlón que yo hago, que son niños que, pues, desde niños ya están compitiendo, ¿no? Entonces, desde niños los papás ya están haciendo sacrificios de fines de semana para que el niño vaya a otra ciudad a competir al nacional, este, niños que se pierden fiestas y que tienen un nivel de compromiso muy grande con el deporte desde chicos para poder llevar a Olimpiadas, a campeonatos nacionales, al profesionalismo. pues. Y veo la forma en que está marcada la figura del papá y nunca es con la obsesión del papá de que tienes, 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 sino es, pues soy un facilitador. Esa sí. es la clave, pues un papá tiene que ser un, un fa facilitador, no quien va e impone.
1: Sí, 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 definitivamente. Oye, y a ver, me gustaría ir como haciendo una transición un poquito. Y sigue, sigue siendo en cuanto a, a la parte de, de ejercicio, pero más bien va en cuanto a la parte de rutinas. Aparte, de, yo soy un apasionado de la parte del biohacking y, y yo, por el contrario, por ejemplo, yo entreno mucho mi mente, ¿no? Eh, ¿Tienes alguna rutina adicionalmente a la del ejercicio que hagas todos los días?
0: Mira, eh,
1: por ejemplo, o sea, rutinas mentales No o sé, sea, por es, ejemplo, mentales o energéticas o emocionales o de algún tipo Sí, pues mira, el, el teratleta
0: <ríe> es una broma entre nosotros está, está obsesionado con poder controlar todo por naturaleza pues. Tú imagínate, por ejemplo, ¿no? Es como si tú hicieras a la vez un podcast Pero también lo subes a YouTube y este, estamos ahorita trabajando en el video y aparte está haciendo un live en Instagram y leyendo comentarios pues sabes tiene que dividirse en tres pues entonces previo a una carrera la logística es o sea hay que llevar la bicicleta pero también tenis o sea son tres disciplinas entonces antes de una carrera son mil cosas pues entonces el triatleta siempre busca bueno y yo en lo principal y a quien conozco no es tener una una rutina de, previo a una carrera y también obviamente una rutina previo al, al entrenamiento. En la parte este, mental, pues se recomienda y muchos entrenadores pues van por, el, por el, el yoga, ¿no? Que es lo más que pudiera, no sé si con eso te contesto, ¿no? Del, del sí. entrenamiento mental y de relajación. Yo sí tengo varias rutinas de, de digo, rutinas o obsesiones con mi entrenamiento. Yo después de cada... De cada bicicleta, de todas las bicicletas, me bajo a correr, ¿no? O sea, corro 5, 10, este, bueno, no, de 15 minutos para arriba. Depende del entrenamiento que ha he hecho. A veces ya de cara a una carrera un poquito más. Pero esa es como mi obsesión. Sí tiene beneficios, este, pero ya es como un hábito. O sea, lo tengo que hacer, si no, no me siento a gusto, ¿no? Y te ayuda a, pues, bajándote de la bicicleta, a empezar a, a, a correr, ¿no? Entonces esa obsesión, la de obviamente entrenar temprano ya este, por mi hija y todo, yo en la tarde ya no entreno. O sea, es mi regla. Si no entreno en la mañana, bye. Y digo, pues me pierdo un entrenamiento al mes, ¿no? Y ya ves que estoy muy cansado, lesionado, cuestiones y tengo que ajustar los entrenamientos, pues, pero sí. rutinas de esa y previo a la, de qué comer y todo, trato de comer siempre lo mismo, lo que me cae bien y conocer qué como durante la carrera y pues digo, en, en, para no hacértela tan cansado, si sí, el triatleta en todos los aspectos de su vida busca tener esa, esa, esa rutina. Pues no cábalas, sino rutinas en cuanto a qué es lo que más le funciona para poder rendir bien y para economizar su tiempo.
1: Súper, súper. Bueno, pues ahora sí me gustaría, ahora sí, hacer la transición, ya después de hablar de las rutinas, hacer la transición un poquito más hacia la parte de, de, de productividad, digamos. Eh, pues tú que estás... Por un lado, malabareas el podcast. Por otro lado, tienes tu trabajo de tiempo completo como, como abogado. Que Yo sé que ahora en la cuarentena cambian un poquito las cosas, pero en un, en un mundo en el que todavía no existe la cuarentena, por así decirlo, ¿cómo malabareas la parte de papá, la parte de esposo, la parte de, de, de abogado y podcast? ¿Tienes alguna, algún como truco que utilices para poderte organizar en tu día? Sí, la principal, así, número uno.
0: Eh, estar con constante comunicación y en el mismo canal con, con mi esposa pues. porque al final de cuentas somos un equipo y nuestra coordinación se traduce en, en bienestar para nuestra hija, ¿no? Entonces eh, lo que hacemos es pues tener una buena comunicación que pudiera ser algo muy genérico, si te gustaría que lo aterrizara más, es, es planeación en nuestro día a día para, en cuanto a qué vamos, qué vamos a hacer. O sea, eh, no te estoy mintiendo, nosotros en un mundo, si ahorita en un mundo cuarentena también aplica en un mundo sin cuarentena, sí. nosotros siempre sabemos qué vamos a hacer los siguientes 10 días. O sea, ¿Qué? en cuanto a que Adriana tiene natación tal y tal día, entonces mi esposa sabe qué días probablemente regrese a trabajar en la tarde, entonces ese día ella no programa consultas o las consulta a partir de tal hora. ¿Qué días me la, literalmente, me la deja en mi trabajo? así en el estacionamiento y de ahí la agarro y nos vamos a nadar yo y ella. Entonces es una planeación así envidiable, o sea, parecemos una empresa transnacional en cuanto a <risa> horarios y qué te toca. Pues yo y ella literalmente todos el días en la noche nos vemos a ver mañana tal, llega este Adre, yo me voy a entrenar esto y lo otro, las 4 o 5, y pues tenemos literalmente un, un horario que, que se tiene que, que respetar. Entonces... La clave para la productividad es la, la planeación, pues. Sí, no eso, hay de yo... que nos levantamos en la mañana y, ah, ¿quieres entrenar? no Nos dormimos sabiendo que yo ya me sabes. tengo que levantar a las 5 a entrenar, que ella va a cuidar a Adria, que, este, que después yo la voy a cuidar, que después voy a grabar el podcast, que después me voy para acá y nuestro día, no te miento, está planeado tres días. Yo sé ya exactamente qué vamos a hacer mañana cada hora pasado y cómo se va moviendo. Eso nos ayuda. Este, muchísimo, y obviamente no, no es de que yo le digo, oye, esto es lo que vamos a hacer y ya, sino es un, a ver, mañana tenemos esta fiesta, ¿no? Pero, uy, tengo que entrenar. Bueno, entonces entreno el domingo, pero entonces me levanto temprano. O mejor me levanto, me iba a levantar a las 8, pues ni modo, hoy toca levantarme a las 5 y le doy. Entonces, es una constante no coordinación en ¿Tien, relación a eso.
1: ¿Tienen alguna herramienta que utilicen o es...? Uh -huh. No, es hablado. Ah, literal pu
0: pu pura charla, ok. 100%, 100%, digo, yo a mi esposa la conocí cuando tenía 15 años, nos casamos a los 24 uh -huh. y ahorita ya, o sea, tenemos, tengo más de la mitad de la vida con ella que sin ella, pues entonces nos conocemos bastante bien. Ok. Este, digo, siempre quisimos, nos vimos este, con una hija y pues tenemos, comulgamos mucho en las, en el, este, cómo llevar a cabo la educación de nuestra hija, ella hace deporte también, entonces me entiende este punto y lo que me emociona y yo le entiendo a ella, entonces pues ha sido fácil y es más fácil cuando tienes a alguien que te apoye. Pues, y es muy difícil cuando la esposa odia el teratlón, odia que hagas el sí, deporte claro. y lo ve como que, ah, este con sus cosas. Pues entonces es así como ella me apoya, pues yo también la apoyo en cuestiones que a ella, que a ella le gustan. Súper.
1: Pues. Uh -huh. Hoy um... ¿Cuál sería tu, tu truco o consejo número uno para, para aquellos papás y mamás que nos estén que nos están escuchando? ¿Puede ser relacionado al deporte? ¿Puede ser relacionado a la parte de paternidad? ¿O, o a los dos? Uh -huh.
0: Pues mira, te, lo, te la contesto doble y va mucho con esa pregunta que me hacías de cómo le hacen los, los papás o cómo le hacen con los hijos. Es de que quisiera borrar esa idea que a mí tanto me asustó y ahorita se me hace una estupidez de que cuando viene el hijo ya se acabó, ¿no? O sea, olvídate de tus fiestas, olvídate del de, de entrenamiento, olvídate de tal y tal y tal, y como si fuera una, una condena, pues. Este, sí, una o, y se acabó también los pretextos de que, no, es que desde que nació ya esto y lo otro, y engordé, y aquí y allá. Este... Es muy difícil, no te niego que ha sido muchísimo más difícil cuando no estaba, cuando sí estaba, en cuestión de coordinación de tiempo, ¿no? En cuestión de, de así, o sea, te digo, parecemos una transnacional, una empresa aquí, de, con la coordinación que tenemos que llevar. Es muy difícil, pero con coordinación se puede. Entonces, quien quién usa esos pretextos, y si ya me estoy metiendo en arenas movedizas, de lo que me ha de decir, pues es, ya mejor ahí lo voy a dejar. Pero no, 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 para mí, para mí, Beto Jiménez, no, no puede ser un pretexto los hijos para que el papá se, se abandone o la mamá se abandone físicamente, ni emocionalmente ni nada, pues el papá sí. y la vida de pareja debe, debe de, de persistir y el hijo viene a, a complementar y a ser parte del equipo, pues, y a sentirse parte del equipo. Claro. Pues. Y, o sea, yo veo a mi hija que es, digo, no somos los papás perfectos, pero en ese rubro yo la veo contenta y pues a mí me descontento entrenando. Claro. Quien nos conoce sabe que siempre está atendida. No es como que si la dejamos en cualquier lado. O sea, es, es coordinación para que tenga una, una, una vida saludable dentro de lo que nosotros queremos educarla y todo. Ejemplos. Entonces, el consejo es, o la idea es de que no, no es este pretexto pues si ningún papá se debería de abandonar porque va perdiendo lo que en realidad le... Conozco a muchos amigos míos que dejan sí. de hacer... Lo que Y eso es lo que te, también, o sea, no le estoy diciendo, cualquiera puede hacer triatlón o Ironman, simplemente hacer los que les gusta. pues El papá que nos está escuchando es, sí. que así te, a ti te gustaba jugar Nintendo, te gustaba jugar cartas, te gustaba ir tal y tal. O sea, sí hay manera, con muchísima coordinación y comunicación con la pareja y todo. Y probablemente no en la medida que antes, pero no es una condena tener un hijo y no es un, tienes que dejar de hacer lo que te gusta.
1: Pues. Sí, de que este, se puede, se puede.
0: Sí, caí en blandito, te digo, porque a mi esposa le gusta el deporte, porque a mi hija le he sabido ir metiendo y me deja. pues, No cualquier mamá, y es un gran reconocimiento a mi esposa, deja que su hijo nade a los 3, 4 meses. Pues la gente me quería sacrificar cuando sabían que la llevaba a nadar. pues O que me la llevo a correr a la fecha, pues me dicen que es una, una total intransigencia. pues Entonces, no pues, al final de cuentas, la educamos nosotros. este Estamos haciendo lo mejor que puede y pues la vemos que es una niña feliz, plena y pues sí. Eso sí, lo... se, sí se puede, esa es mi, mi idea. Espeso, espero no haber tocado callos, ahí me
1: lo que me hiciste decir, pero bueno. No, no, no. De hecho, incluso me gustaría hacer un poquito más, ver si me puedes platicar un poquito ya a nivel personal. Me interesa mucho qué tipo de natación o cómo fue ese proceso en el que metieron a Adria a natación. A mí me interesa eso para las mías. Sí,
0: pues mira, yo desde que empecé este, a nadar y desde que sabía que venía en camino, pues lo primero que, que sabía que la podía meter como actividad física es, pues el famoso, bueno, aquí le llaman este, escuela de recién nacidos de estimulación temprana. Ese tipo de cuestiones que fue de los, del mes y medio a los tres meses y a los cuatro meses se lo cambié por la, por la natación, pues. La estimulación okay. temprana es de que, ah, pues rueda la aquí y allá, y natación, y ahora sí, a la cueva del lobo, ¿no? Entonces yo investigué. Sí. En lugar donde yo nadaba, hay clases de natación, me gustó porque era un lugar donde, y esa es la cuestión, la enseñan a nadar, este, no la enseñan a, a mojarse el pie y aquí y allá, pues, o sea, tiene una maestra que tiene como que estudios de, de salvavidas, saludos Brenda, a ver si me está escuchando, y <risa> este, la, la, llevó, la metieron a un grupo, pues normalmente no llega a esa edad niñas como, pues, como un añito más grande que ellas, y se acopló al grupo, pues, mi hija también ella es brava, sí. es brava, pues, es de las que se caen y no sí, llora, sí. es de las que agarran la pelota y aquí y allá se sube, o sea, es, es brava, no sé si por lo que ve nosotros o todo, entonces, pues, le, le gustó, pues, le gustó, se acopló, y, y estamos hablando, bueno, quien quiera, ahí me puede seguir en Instagram, de que ella, yo desde los cinco meses la abrazo, me meto yo al agua, y avanzo 20 metros en el agua con ella debajo del agua nadando y ella sale feliz de la vida ella le pone un flotador <risa> vale. y te recorre 100 metros de alberca flotando, pues una niña de, 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 de 4, 8 meses pues ya solita, pues ella I flota la dejo en el agua y flota entonces ese tipo I don't, I don't de cosas... sí, sí, sí y la verdad es de que este, pues digo, hay niños que llegan y pues no lo disfrutan hay, o sea, no es para, para todos, hay papás que no quieren y dicen mejor no todo el respetable, sí, claro. pero yo he visto que a ella le ha gustado. Este, y pues digo, qué bueno, pues yo he encantado de la vida. pues y, sí. y que, insisto, que ella haga, veo que le gusta y que le siga dando, ¿no? Pero si le gusta otra cosa, yo, la, el, el trabajo del papá es a, apoyarla, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Súper. Pues gracias ahí por compartir eso. Y ahora sí me gustaría pasar ya a la parte de como de preguntas un poquito más, más concretas que regularmente Va. le hago a, a todos los invitados. Uh -huh. Y la primera sería... Si nos imaginamos que pudieras entrar en una máquina del tiempo y esta máquina del tiempo te lleva a la habitación de Beto el, en la mañana en la que estás cumpliendo 18 años. ¿Qué le dirías al Beto de 18 años? Ay, me la pusiste bien, me hubiera dicho.
0: Esa pregunta estaba en los... Sí, y no la pensé. Mira, le diría... Le diría... Digo, estoy ahorita en una etapa de mi vida que... O sea, no te voy a negar que, que me encanta... Le diría que sí. todas las decisiones, que le siguiera echando ganas, que todo lo que, por lo que él aspiraba en ese momento, pues va a llegar y que las decisiones que él cree que son las correctas, pues en realidad sí lo son, en cuanto al trabajo, en cuanto al, a la novia, en cuanto a los estudios y a muchas cosas, pues entonces le diría que, que le echara ganas, que lo que, o sea, está muy contento a los 18, pero también iba a estar contento todavía, ¿no? Que ahí sí. va la cosa, pues. Empecé a trabajar muy joven, muy, muy joven. A los 18 empecé en el Poder Judicial, entonces era okay. pues, pesado y, como que, pues igual era un ambiente de personas más grandes y veía a mis amigos en fiestas y eso. Y, como que, eso compaginarlo con el fútbol que tenía una beca todavía y tenía que entrenar. O sea, era la vida que llevaba antes, ahorita la llevo, la llevaba antes en otros rubros, ¿no? Entonces, decirle que, que ahí la lleva, pues, igual y decirle qué equipos de fútbol van a ganar y que apostar y si hiciera rico, pues, igual hubiera estado padre, pero. Encuadrarlo en, en tu pregunta, pues sería, sería más que nada eso, pues que, que le echara ganas. que ahí va la cosa?
1: Buena respuesta a esa parte de, de las uh -huh. quinielas. Tú como tú como abogado tienes que tienes tienes que, repartir, tienes que leer un montón, tienes que mm, supongo que tienes que memorizar diferentes este, reglas, conceptos, todo eso. ¿Tienes al sí. alguna como técnica que te haya funcionado o que te funcione para, para poder leer más rápido y entender y poder memorizar toda esa información?
0: Eh, pues, bueno, mira, ahorita con, con... Me acuerdo cuando recién entraba a la, a la universidad todo era libros uh -huh. y ahorita era memorizar artículos y eso y ahorita, pues, cualquier artículo lo tienes en el celular. Entonces, la clave ahorita... Sí, es importante ese tipo de cuestiones, pero aparte, pues el derecho va cambiando, ¿no? No sé qué tanto sepa la gente, pero cuando hablamos de que, ah, la corte dijo que ya está autorizada tal cosa, o que el matrimonio igualitario, o que el aborto, temas sensibles, o temas de cuestiones de impuestos, o sea, la corte va cambiando el, el, el de, o interpretando el derecho constantemente, pues entonces es algo que va evolucionando. Sí. Entonces, la, lo que a mí más me ha ayudado, pues es tener la experiencia, ¿no? O sea, ahorita voy a cumplir ya 14 años en el Poder Judicial, Dios bendito, me siento un... Bueno, 14 años y, <risa> y lo que más ayuda es pues tener ese criterio jurídico y la la, la... 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 experiencia, ¿no? De haber hecho ver cierto tipo de asuntos y me empiezo a... como a... a, a memorizar una cierta lógica jurídica de, de cómo funcionan las cosas e irla complementando con los nuevos criterios que van... que van llegando. La verdad no soy tan bueno en la memoria, este, pero sí soy, como, este, soy práctico en cuanto a, a este, solucionar las cosas. Digo, tengo, me piden que haga sentencias, es mi trabajo, y pues a veces tienes que trabajar bajo presión, y con otro cierto... O sea, el éxito del trabajo no es 100% memorizar, sino trabajar bajo presión, poder gestionar al capital humano que te dan para hacer su trabajo, o sea, mis ayudantes, poder, en fin, sí. relacionarte con tus superiores, y, y todo eso complementarlo, pues no es nada más... Ah, te tienes que saber los artículos de memoria, eso es lo, de lo menos importante. Lo es menos. importante, pero
1: es de lo menos. Cointegral integral todo, ¿no? Uh -huh. Súper. Bueno, y eh, ¿alguna aplicación o gadget de las que no puedas prescindir? Igual me gustaría preguntarte una, obviamente una en cuanto a deporte, pero si tienes alguna en cuanto a, en cuanto a, a paternidad y alguna tal vez ya en cuanto a la vida diaria fíjate que en cuanto a paternidad
0: no tengo ninguna, ahorita cero nunca, o sea, yo he visto que, que hay una que te va diciendo cuando tu hijo van a ser, va o sea de paternidad no tengo cero más que uh -huh. mi sentido común en muchas cosas ¿no? sí, este, pues... eh, la gente aunque no lo crea, y bueno ahorita ya con el decir que soy abogado se explica un poquito más pues yo no soy para nada vamos a decir y ¿no? tecnológico Tecno, lo que quieras, entonces o sea yo para mí hacer un podcast era algo impensable pero por la parte de la edición pues no me callo, puedo llevar una entrevista entonces las que más uso en cuanto a entrenamiento es una que se llama Training Peaks que todos los triatletas conocen es como la biblia de training, de, del triatleta que es básicamente donde se suben los entrenamientos y puedes como que ir viendo lo que vas entrenando ¿no? Eh, esa es una y este, ahí yo planeo mis entrenamientos los programo y cuando estoy entrenando ahí la puedo usar, en fin esa funciona Ahorita está muy de moda una que se llama Swift, que es un programa donde yo conecto mi rodillo a esa aplicación y voy como que yo rodando en la bicicleta y me veo ahí mi avatar, como un mundo virtual donde yo ruedo. Entonces ahorita está muy de moda, muy de moda porque por la cuarentena y la gente no puede salir. Y fuera del triatlón, pues te diría que, que, que las que más uso para el podcast, que es, es Anchor y Spotify, que es uh -huh. la que en donde... Anchor es la que me da todos los datos para mejorar el podcast quién lo escuchó, ¿Cuántos? de qué forma pues tú que estás en este mundo es sí. el podcast es otro planeta pues es algo que no conocía súper interesante y este, Instagram que es como yo me comunico con los fans y como veo cómo se está moviendo ahí la publicidad Pues pero no creas que estoy pegado al teléfono tengo soy de los que tienen mil aplicaciones ¿eh?
1: Sí, pero por ejemplo como como papás eh, imagínate que tienes un amigo que está a punto de tener su primer bebé y está haciendo su lista de regalos. ¿Qué, qué, sería, el, qué sería lo que le dirías? es como Ay, ¿Tienes que comprar?
0: Yo, mira, lo que, eso es lo que digo. A todo mundo es cómpate la carriola que yo tengo. Okay. Eh, hay que ahí búsqueme en la carriola es un, un pinche tren, pues, o sea, es para. Tiene amortiguadores, freno, es para correr. O sea, hice una carrera en, en trail, que es en, en montaña, con mi hija, y asiente piedras y todo, y ella dormida como si nada. Pues yo diría okay, eso. es? Es cara y es obviamente para, para eso. Y de hecho, a muchos amigos se las he este, recomendado. Sí. Pero de ahí, pues digo, hay hijos que les encanta un, un tipo de colchón y pues duerme como, como angelito. Y para pues, todos los papás es la mejor compra del mundo. Pues digo, cada quien tiene la suya. Cada yo, te quien, diría, sí. yo te diría que para nosotros esa, pues más aún porque pues al hacer deporte, y ahorita te decía el domingo, para nosotros el domingo este, nos vamos a caminar o sea, vamos y caminamos 10 kilómetros en la Carreola, y que vamos al mercado y así sea, vamos ocupamos comprar limones, pues vamos a comprar limones aquí a, a 6 kilómetros y regresamos con ella y entonces es básicamente una sí. forma en donde convivimos mucho con, con ella y es, la Carreola ya andaba y viene.
1: Sí, como, o sea, si sí, sí le sacan jugo, además esa marca... Eh, yo personalmente la uso para tengo mi mochila es de esa marca el case diferentes cases sí y, tú, este y es rack. mucho para
0: para, para racas de bici ese tipo de cuestiones es una, es una rampa es como para acampar y sí. fue teniendo ahí como que varias variaciones es de Suiza sí, tienen, pero sí que... les recomendaría eso y y nada pues la verdad es de que por más aplicaciones y por más cosas que compres como papá, pues lo importante es la relación que tú tengas con el hijo y las ganas claro. que le eches. Pues lo sí. demás es solo un pequeño porcentaje que te va a ayudar, pues, pero no, no, la gente no crea que entre más cosas compra va a ser mejor papá. Pues, o sea, yo, sí, hay claro. papás que no tienen ni, ni, ni para comer y son los mejores papás del mundo por la atención que. Y al niño le importa un pepino si la. Sí. Carriola, o si la cuna en la que están costó 10 dólares o mil dólares, pues hay niños que cambiarían su cuna de 10 mil dólares por, por estar por conviviendo ratito. con su papá conviviendo sí, con su papá, entonces pues digo, a veces cierto. nos centramos mucho en ese punto y lo importante es, es otro, claro, si hay facilidades pues el papá siempre busca darles lo mejor pero tener en cuenta que lo mejor es, es otra cosa, yo el por tiempo. ejemplo les diría, en lugar de comprar algo busquen un psicólogo que les pueda ayudar a cómo son los primeros. Yo he visto que tú haces podcast gente que te pueda ayudar a cómo lidiar con los, primeros, este, por, con los primeros meses de vida. Por más que un papá diga, lo he esperado toda mi vida, nunca está preparado. Entonces, hablar con personas que te digan cómo son, cómo ayudar a tu esposa a entender cómo tu esposa está y que le inviertan a eso, que en lugar de andar viendo este, a cuántas personas van a invitar al Baby shower es uf, mi punto personal. Ya estoy reventando gente. Ah, pero no, bueno, no, ya.
1: Yo, y la verdad es que creo que es... uff es de los mejores consejos que he escuchado aquí en el podcast por ahora. Y, y la verdad es que, aparte de que es de los mejores, yo totalmente lo respaldo. Y, y me parece muy bonito, de hecho, lo que acabas no, de decir.
0: Hay que usar en el tele. Bueno, y, y digo, yo yo no quiero decir que conozco el hilo negro. Pues la verdad es de que mi esposa es psicóloga educativa. O sea, estudió... Ay, estoy echando, me va a matar por echarle flores, pero bueno, sí, estudió sí, sí. psicología educativa, estudió este, intervención, o sea, dos carreras y aparte este, una maestría e inició el doctorado en temas de niños. Pues entonces ella es de que, ah, mira, esta persona nos puede ayudar en, en este tema y muchas cosas para nosotros prepararnos por la venida de ella. Este, estuvimos consultando con personas de que, que el colecho, o sea, así como en triatlón, que hay muchos criterios de si es mejor nadar de tal forma y tal, en paternidad hay mucha gente que dice que los niños deben dormir con el papá hasta que cumplan 15 años, sí. es estos que dicen que al mes, lo, que a las dos semanas lo tienen que sacar, y gente súper intensa que te condena por una u otra, pues entonces sí. en muchas cosas, pues buscamos tener opiniones, pues los más profesionales para nosotros tener la, la, tomar la decisión no la correcta pues, porque cada papá puede pensar de cualquier forma y es respetable, pero la más la más informada, ¿no? Entonces sí. yo eso es lo que le diría al papá. Olvídate de gadgets, infórmate de temas, cuando tengas dudas y prepárate, apoya a tu esposa y esto y lo otro, porque es un proceso muy muy padre, pero también pues muy pesado y difícil. Más sí. que tú tienes tres que te va a poner una estatua por cierto.
1: <risa> no, pues, gracias. Hoy, eh, ahora sí me gustaría abrir el espacio para 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 poder a todos los aquellos a todos aquellos que que tengan ganas de escuchar tu podcast, de saber un poquito más de ti, y poderte contactar, ¿hacia dónde los podemos mandar? Pues mira, el podcast es de, de triatlón, se llama así
0: literalmente, el podcast de triatlón, búsquenlo en Instagram como podcast de tri, y ahí este link para Spotify, lo pueden escuchar sin ninguna bronca, pues digo, ahí no, hasta a vas a poner el link, y todo Las sencillísimo, lutas. podcast de tri, y ahí pues me van a encontrar a mí, que también estoy como Beto Jiménez 7, pues ahí, Pueden ver un cosas un poquito más personales, mi hija y todo de lo, que me trato, de lo que me trato yo. Quien no hace triatlón y está escuchando eso, puede encontrar también varios episodios interesantes dentro de mi podcast. Pues tengo el de... El primero es de Sergio Gaitán, una persona con sobrepeso, uh -huh. que no sabía no podía correr 100 metros y terminó haciendo Ironman y calificando mundiales. Ese podcast le gusta mucho a la gente que no hace triatlón. Hay otro que es de Luis Álvarez, que es una persona que tiene el récord mundial de más Ironman, se ha hecho como 170 y tantos. Eso lo escuché, está buenísimo. Está buenísimo, buenísimo. O sea, sí. entonces este le gusta mucho este a la gente. Está otro de, de mi amigo Alan Corona, él es coach de triatlón y habla de cómo la gente puede irse activando y cómo él considera que cualquiera puede entrarle a este deporte. Este, en fin, están están este gente, está enfocado al triatlón, pero hay para, para todos los gustos, ¿no? Entonces, este, son esos tres que yo recomiendo que son relativos a a, a tu público, ¿no? Está otro por sí. ahí que es de Reinhardt que es, un, es el mejor es, ha sido el mejor atleta amateur que ha tenido México, a mi criterio y pues digo, tiene tiempos muy buenos en campeonatos del mundo y tiene tres hijas, bueno, dos hijas y un hijo okay. y habla de la forma en que cómo entrena y cómo lidia con la vida de, de, de él como papá y cómo compagina su vida de papá y aparte de ser un atleta atleta como yo, pero aparte lo lleva a ser de los mejores del mundo, pues entonces okay. ese también está padre y pues que la gente me siga adelante, cualquiera me puede mandar mensaje este insultarme como la mayoría de que me ah, escuchan no. en el podcast favor, <ríe> o no decirme que no están red, de acuerdo ¿no? pero no, 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 este adelante, cualquiera puede ahí este, este, mandarme un mensaje o estar ahí al pendiente
1: super, super, pues voy a poner todos esos enlaces ahí en las notas del episodio y ahora sí, ya la parte, la pregunta final para ser respetuoso con tu tiempo también. Y la pregunta final que le hago a todos los invitados es si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o una idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Pues sería el que ya te tiré hace rato eh, y que va de acuerdo a tu, a tu podcast, ¿no? Que de hecho, hasta además, hay que usarlo hasta de tráiler. Sí, que, sí. Eh, este, que veo mucho la gente preocupándose por ¿Cuál es el mejor gadget? ¿La mejor aplicación para bebés? ¿Qué es lo que mejor debería comprar? Y esto y lo otro. Y a final de cuentas, en lo que yo le invertí y me ayudó mucho es en ver, y es algo muy personal, de hecho nunca lo he sí. platicado, ni, a veces ni con mis amigos, pero yo me enfermé con, con psicólogos, con personas que ven el desarrollo infantil y me aclararon muchísimos temas de yo como papá, antes de que naciera mi hija y cosas que pude aplicar. Como uno escucha muchas cosas que si sí te decía que si es bueno que el bebé duerma en el cuarto del papá o fuera el papá y encuentras miles de argumentos a favor y en contra y tú dices pues puta, ¿qué hago? No? y una abuela dice que lo hagas y otro que no y en muchas cosas donde hay dudas entonces yo les diría que no lugar a preocuparse que es una parte muy bonita de hacer el gender reveal y que si, el, si es niño o niña y todo sí. la faramalla que eso conlleva perfecto, va pero si le vas a dedicar tu de energía a eso en la misma medida dedícale a otras cosas porque al niño recursos, ¿no? o sea, y al niño le importa seis hectáreas de pepino que si su cama vale dos mil dólares o si es un colchón él prefiere que esté con su papá conviviendo, que esté ahí presente y que forme parte de, de su vida, entonces yo diría este, eso, pues de que, de que este, se preocupen por eso y dos, pues la parte de activación física que sí se puede, no que no se abandonen en lo que les guste este, por el hecho de que tiene un hijo. Es lo que yo les diría.
1: Bueno, pues eso es todo por el episodio de hoy. Si llegaste hasta aquí, pues muchas gracias por, por escucharnos. Recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar tanto el enlace para, hacia el podcast del triatlón, el enlace hacia el perfil personal de Beto por si quisieras contactarlo y también todas las aplicaciones y los gadgets que compartió aquí, así que si te ha gustado el contenido que acabas de escuchar suscríbete a este podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio, en Spotify puedes darle al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast o en alguna otra plataforma, no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más gente y por último, si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos en facebook e instagram eso es todo por ahora yo soy Ray López, soy experto en jugar el picabú y nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias, adiós